0: Dit is de podcast van de Universiteit van Vlaanderen, met Koen en Helene. Welk werk blijft er nog over als AI ons werk overneemt?
1: Helene, is dat iets waar jij soms zorgen over maakt? Dat je overbodig gaat worden? Dat jouw werk gaat overgenomen worden door computers en door Ik robots? Ik heb eigenlijk
0: echt net deze middag nog maar ontdekt dat Jet GPT mijn volgende draaiboek voor de podcast wel eens zou kunnen maken.
1: Jij maakt inderdaad voorbereidingen en ja. research voor de podcast. Inderdaad, en, en dan vraag ik gewoon... Een machine kan dat ook.
0: Echt waar. Dan vraag ik gewoon, ja, wat zou ik kunnen vragen aan een arbeidspsycholoog? Een... En dan geeft hij mij allemaal al verschillende vragen en die zijn supergoed. goed, ja. echt...
1: Ja, dus je voelt je wel een beetje bedreigd. Een
0: beetje? Ja.
1: Ja, er zit nu toch wel toevallig een arbeidspsycholoog tegenover ons. Zeker professor Niki Dries. Van, luister goed, de Universiteit van Leuven. Meer bepaald van het laboratorium Future of Work. De toekomst van onze werkomstandigheden. Maken wij ons terecht zorgen, professor Dries?
0: Daar zijn verschillende antwoorden op. Een typisch antwoord in ons vakgebied op elke vraag tot ergernis van de burger, denk ik. Is, dat hangt ervan af. Dus ik ben verplicht om dat als antwoord te geven. Ja. Maar een eerste bedenking die ik heb is dat um, het debat vandaag de dag wel interessant is. Er lijkt een soort onzichtbare en onmenselijke vijand te bestaan. De robots of ja. de AI komen onze jobs stelen.
1: Artificiële intelligentie, inderdaad. Ja. Uh,
0: ja. Die en, dus en ook
1: vragen kunnen bedenken voor een interview. Ja.
0: En wat wij daar eigenlijk tegenover stellen in ons lab is van technologie voert zichzelf niet in, vindt zichzelf niet uit. En een robot of een algoritme. Vervangt of ontslaat je niet. Mensen doen dat. Ja. Dus, als, dus wat wij eigenlijk proberen te doen, is een soort politieke processen die daarachter zitten. Bijvoorbeeld, uh, waar komen de geldstromen vandaan? Of wie vindt die dingen uit? Wie implementeert die en wie wil mensen daardoor vervangen op de werkvloer? Ja, ja, ja. Welke mensen zitten daarachter? Welke belangen zitten daarachter? Welke geldstromen? Ja. Ja. Om eigenlijk zo dat, dat debat is wat wij noemen. Heel deterministisch. Zo van de capaciteit is er, dus het zal ook gebeuren. Wat, eigenlijk wat, wat betekent deterministisch? dat de Oorzaak
1: en gevolg? Dus de ja, dat betekent
0: eigenlijk dat de technologie de oorzaak is en maatschappelijke verandering daarvan het gevolg zal zijn. Bijvoorbeeld als de technologische capaciteit er is om jouw job te doen... Zal dat ook gebeuren. Ah, ja, ja. Um, daar waar wij zeggen, ja, uh, ten eerste, het is ook een beetje omgekeerd. Uh, de maatschappij verandert, dus we vinden nieuwe technologie uit. Die hopelijk toch ten dienste staat van de mens. Het is toch niet zo van, oh, die technologie is er nu. Oké, okay, dan is iedereen werkloos. Nee. Dus, nee, is uh, wat wij proberen te doen, is die politieke dimensie aan het licht te brengen. En te zeggen tegen mensen, pas op... Als je iets hoort, bijvoorbeeld in de media, over de toekomst van werk, kijk niet alleen naar wat er gezegd wordt, maar ook wie het zegt en waarom.
1: En welke belangen dat die persoon exact. precies heeft.
0: Mm -hmm.
1: Oké, okay, dat is al een relativering. Er is nog iets dat, dat mij een beetje gerust stelde toen ik mij aan het voorbereiden was op deze podcast. Namelijk dat de vraag die we ons stellen, is onze job bedreigd door technologische vooruitgang, dat dat dan geen nieuwe vraag is, maar een oude vraag die je door de geschiedenis geregeld ziet terugkomen.
0: Dat klopt. Ik heb net, namelijk vannacht, een paper afgemaakt over...
1: Ja, GDP kan dat ook, hoor. Maar... Ja, maar nu...
0: dat vind ik toch niet. Nee. Nee,
1: de de, de, de technologie
0: evolueert exponentieel snel, dus misschien is het binnenkort beter. Maar voorlopig vind ik die antwoorden die dat maakt ja, dus, vrij vlak, tof, eigenlijk. Vrij basic. is de ja. ja. ja, inspiratie, ja. inderdaad. Ja. Maar dus inderdaad, dit, het argument van vroeger In de jaren 60 bijvoorbeeld. En in de jaren 80 was er ook heel veel technofobie. De computer kwam de werkplaats binnen. Daar is trouwens een hilarische aflevering over in Mad Men. Als iemand die serie <laughs> nog uh, kijkt. Over de reclamewereld. Ja. ja, over de invoering van de computer op de werkplek. Er zijn ook veel films over gemaakt in de jaren 60, 70, 80. Dus die technofobie of die angst van de robots komen ons. Uh, ...vervangen of misschien zelfs vermoorden, um, ja. is het gedeeltelijk van alle tijden. Trouwens, um, het woord robot um, is uitgevonden in de jaren twintig door een theaterschrijver, mm -hmm. uh, Karel Čapek, En in dat eerste theaterstuk um, is er dus een fabriek die, die met robots begint te werken, die uiteindelijk... Um, allee, spoiler alert, de, de mensen uitroeien. Niet alleen vervangen, maar ook gewoon Het is een uitroeien. Ja. Dus dat idee is van alle tijden, maar dat wordt dan gebruikt door mensen, actoren zouden wij zeggen, in het publieke debat, om te zeggen, het is toen niet gebeurd, dus het gaat nu ook niet gebeuren. Ah, ja, dus de geruststelling
1: die ik daardoor voel, is... Uh... Dat is
0: een versie van wat er kan gebeuren. Dus ja. de... Eigenlijk het hele idee achter ons lab is dat de toekomst geen feit is, maar een fictie, noemen wij dat. En wij doen onderzoek naar verschillende verhalen in het publieke debat, die gepusht worden door verschillende soorten mensen, vooral economen, tech-entrepreneurs en journalisten. En ja. die hebben contrasterende verhalen over de toekomst van werk. Dus die economen die zeggen van dat gaat niet gebeuren, want dat is in de jaren 60 en 80 ook niet gebeurd. En die journalisten of boekauteurs, zoals Harari bijvoorbeeld, die zeggen van deze keer is het echt anders. Dit soort technologie is ongezien en dit keer gaat het wel echt gebeuren. En wat wij zeggen is, niemand heeft per se gelijk. De vraag is, welk verhaal wordt werkelijkheid? Omdat het verhaal de meeste volgers wint. Welk verhaal gaat zich vertalen in... Ah, ja. collectief gedrag, reguleringen en beslissingen die gemaakt worden door politici, bedrijfsleiders en de mensen in Silicon Valley. Dus het is niet zozeer dat je de toekomst kan voorspellen, maar het, die voorspellingen zelf zijn eigenlijk verhalen. En het verhaal dat het populairst is, op grote schaal, gaat waar worden.
1: Ik zou nog, nog even een verhaal uit het verleden, want u, u, u noemde daar de economen. Een beroemd verhaal uit het verleden is die Heel beroemde en gerespecteerde econoom John Maynard Keynes. Wat heeft hij voorspeld? Was het in de jaren twintig of de jaren dertig? Dat wil ik nu kwijt zijn. Die heeft een voorspelling gemaakt die rond deze tijd gerealiseerd zou moeten ja, dus, Keens
0: zei dat we uh, 100 jaar later, dus, dus mm, alleen nu of, bijna, ja, uh, of, of eind, eind uh, 20 e eeuw, zei hij, zouden we allemaal 15 uur per week werken door de verhoogde technologische capaciteit ja. om delen van ons werk, zeker de dingen die niet leuk zijn of die routineus of gevaarlijk of vuil zijn, te automatiseren. 15
1: dus, uur per week, dat is 3 ja. uur per dag en voor de rest ja. vrije tijd.
0: Dus dat is duidelijk niet is echt tot econoom. Inderdaad, hij was uh, een optimist. En die, ja, dus, dus ik, ik geloof dat zijn stuk uh, Economic Possibilities for Our Grandchildren ja. heette of zoiets, in die tijd. Aan de luisteraar wil ik volhartig uh, het werk van David Graeber aanraden, die met zijn virale blogpost en daarna bestselling boek uh, Bullshit Jobs um, ingaat op waarom de voorspelling van Keynes niet is uitgekomen. Nu, daar moet ik wel bij zeggen dat Graeber een anarchistische, neomarxistische, zeer linkse denker is. Dus dat is misschien niet iedereen zijn smaak. Ik vind hem, hem geweldig, persoonlijk. Um, maar dus in zijn boek Bullshit Job zegt hij, Keens had gelijk, wij zouden nu 15 uur per week moeten werken, maar veel werk dat wij doen is bullshit. En dat is um, in diensten van het kapitalisme. Het, het is nodig voor het kapitalisme dat er... Mensen, dat de mensen heel hard werken en dat ze het systeem niet in vraag stellen. En de mensen aan de top, die werken misschien niet zo hard, maar die hebben al het kapitaal. <laughs> en de mensen ja. in het midden willen doorgroeien naar de top, dat zijn de mensen die hij vooral bullshit jobbers vindt. Dus hij heeft het vooral gemunt op managers, consultants, uh, ja. marketingmensen. Hij zegt, die, die jobs zijn minder nuttig voor de maatschappij dan een vuilnisman. Maar waarom bestaan die om de basis, de bodem van de samenleving, de arbeiders, de loodgieters, de vuilnismannen, die het echt nuttige werk doen, om die in, in het gareel te houden. Mm -hmm. dus, maar dat is een heel specifiek. Dus Hij zegt dat de voorspelling van Keynes niet is uitgekomen voor twee redenen. Ten eerste omdat Keynes niet had ingecalculeerd dat de menselijke nood aan consumptie evenredig constant zou blijven toenemen met de toegenomen productiviteit.
1: In de jaren 20 en 30 hadden we bijvoorbeeld geen auto's.
0: Nee, en, en zeker je... geen tweeper per gezin Nee, en geen...
1: televisies en, ja, ja, God, ja, dus... en geen stromend water. Misschien wel stromend water, maar geen warm water in de badkamer. Ja. Ja.
0: Tot nu toe is het altijd zo geweest. Ja, de productie wordt efficiënter en we kunnen sneller werken en we kunnen meer doen op minder uren. Ja. Maar toch blijven we evenveel of zelfs meer uren werken. Kijk maar naar de burn-out-epidemie. Waarom? Omdat die, dat de nieuwe producten en diensten die ontstaan eigenlijk altijd maar meer vraag creëren. Dus ja. we leven in een consumptiemaatschappij. Ook weer, Graeber zegt, dat is de basis, een van de basisvoorwaarden voor het kapitalisme, is de ongebreidelde nood aan consumptie. Um, en de tweede reden is dat het inderdaad zo is dat um, automatisering tot nu toe uh, tot grotere winsten heeft geleid, maar dat die winsten niet zijn verdeeld... Naar de arbeiders en de werknemers toe, maar dat, die... en dat er een grotere ongelijkheid is gekomen, althans volgens Graber, waar je dus een bovenklasse krijgt van miljardairs die eigenlijk echte voordelen plukken van um, de toegenomen productiviteit door de technologie die Keynes voorspelde.
1: Wat u daar straks vertelde over, de, over het verschil in uh, inschatting die economen maken. U noemde, u noemde ook journalisten, ik voel me aangesproken. Welke positie neemt u daarin? Hè? Want u werkt voor het Future of Work Lab. Ja, jullie moeten toch een soort van prognose maken van die future of work.
0: Nee, ja, dat weiger ik dus te doen.
1: Jammer.
0: Wordt u daar niet voor betaald? Om een positie in te nemen? Ja. ja dan moeten we even een, een podcast doen over de rol van de wetenschap. Ja, okay. um, ik denk dat veel mensen willen dat wetenschappers neutraal zijn. Ik denk zelfs, zelf wel dat dat onmogelijk is. Um, maar in ons onderzoek probeer ik wel um, de verschillende visies van de verschillende groepen in de maatschappij weer te geven zoals ze zijn. En niet bijvoorbeeld te zeggen van welke belachelijke positie de economen of de, eh, of de Silicon Valley mensen innemen. Um, natuurlijk is het wel zo dat ik zelf ook uh, bepaalde persoonlijkheid heb, en normen en waarden en, en ideeën over de maatschappij. Uh, het is nu, nu niet per se mijn bedoeling om dat te gaan opdringen aan de studenten of aan de lezers van mijn onderzoek. Um, maar ik moet wel zeggen, het is een interessant onderzoeksveld, omdat... Ja, ideeën rond de toekomst van werk extreem snel evolueren, wat um, in andere soorten onderzoek in ons vakgebied niet, niet per se zo is. Um, dus dat wil zeggen dat ik veel op Twitter zit en zo, dat ik veel mensen volg die bijvoorbeeld in Silicon Valley werken rond AI of, of robotontwikkeling, um, en klimaatwetenschappers ook. En je wordt er niet vrolijker van, moet ik zeggen. Dus um, ik moet wel zeggen dat hoe meer ik uh, lees en leer over um, zaken die gaande zijn in het kader van de toekomst van werk, dat mijn ongerustheid ook wel groeit. Um, en dat ik dus waarschijnlijk in, tot de klasse van de uh, beroepspessimisten behoor, waar u de eigenlijk ook zou openen, moeten ja, ja. inzitten als journalist, volgens onze theorie. Ja, 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 ja. Ja.
1: En die pessimisten, die waarschuwen dan bijvoorbeeld, dat is zo'n begrip, singulariteit, mm. het moment in de toekomst waarop de artificiële intelligentie slimmer wordt dan de mensen mm -hmm. en ook de beslissingen in handen nemen. Ja. En we dus niks meer te zeggen ja. over hoe het verder zal verlopen. Ja. Dus
0: de studie die we net hebben afgerond toonde aan... We hebben daar een, een hele hoop uh, Belgen bevraagd van verschillende groepen. Dus mensen die als beroep econoom zijn of journalist of uh, technologieondernemer... Ja. Um, of, wie hadden we nog, beleidsmakers, yeah. uh, of burger, mensen die niet tot die groepen behoren, maar zeggen van, ik ben een geëngageerd burger, dus ik, ik vind dat topic belangrijk, maar ik behoor niet tot die beroepsgroepen. Mm -hmm. En um, niemand daarvan geloofde echt in de singulariteit. Oh, nee? Natuurlijk, die Natuurlijk, die data is een jaar geleden verzameld, en de laatste weken heb ik mij wel afgevraagd, als ik dat nu opnieuw zou doen, zou, zouden die cijfers misschien al gestegen zijn door die berichtgeving rond ChatGPT mm -hmm. en OpenAI en andere chatbots. Yeah. Um, persoonlijk... Uh, en en uh, dit is uh, waarschijnlijk de eerste keer in mijn leven dat ik, dat ik blij zou zijn dat ik, dat ik fout ben. <laughs> um, door dit soort onderzoek te doen, denk ik, dat kan allemaal. Ik geloof echt dat de gekste science fiction scenario's die je ziet of hoort, mogelijk zijn. Wat niet wilt zeggen dat ze gaan of moeten gebeuren. Er is deze week nog een brief verschenen vanuit Silicon Valley en ook één in België, denk ik. Um, waar men absoluut pleit voor een tijdelijke stopzetting van uh, onderzoek naar Just, artificiële intelligentie ja, ja. en dringend uh, strengere regulering. En dat is exact om de singulariteit te voorkomen. En
1: dat was ondertekend door mensen uit de tech, ja. als ik me goed herinner.
0: Ja, dus dat is niet... Uh, maar, maar, maar andere dingen zijn ook zo verontrustend. Bijvoorbeeld de CEO van OpenAI, dus dat is het bedrijf dat uh, ChatGPT gemaakt heeft, is een doomsday prepper.
1: Doomsday Prepper.
0: Ja, dus dat wil zeggen dat hij zo'n schuilkelder heeft um, om de apocalyps te overleven. En die maakt, die AI, dus dergelijke dingen maken me toch een beetje ongerust. Um. Ja.
1: En dan hoopt u dat um, dus de toekomst, die technologische toekomst zal gestuurd worden door wat wij met z'n allen daarmee willen doen. Mm -hmm. Dat vind ik wel een heel optimistisch gedacht eigenlijk.
0: Activistisch misschien. Want, of
1: activistisch, Want de attoom is er ook gekomen. En ik denk niet dat je, als je er nu een opiniepeiling zou over gehouden hebben in de jaren 30. Dat er een meerderheid zou geweest zijn van ja, ja, ontwikkel
0: die. Dat is interessant dat u dat voorbeeld noemt. Uh, want ik zag vandaag nog een discussie op Twitter van uh, uh, stop AI now en reguleren die nucleaire uh, wapens. Als voorbeeld nemen. Ah, ja, okay. Als voorbeeld van hoe je alle landen ter wereld kan dwingen om iets te reguleren. Ja, 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 ja.
1: Uh. Die atoomom is er wel gekomen, ja, maar, ze, maar, daarna, is maar twee, ze is nog maar twee keer gebruikt. Daarna in, heeft
0: men een schrikske gepakt en, en zijn er geopolitieke betrekkingen geweest of heeft men echt druk uitgeoefend op alle naties ter wereld. Laten we hopen dat dat zo blijft, gezien de situatie in Rusland. Maar om dus uh, akkoorden rond nucleaire wapens te ondertekenen. En dat is wat dus de, de mensen die extreem gefocust zijn op AI-regulering, ook in Silicon Valley, nu bepleiten. Want natuurlijk, een typische reactie van de mensen is... Ja, wij kunnen wel reguleren, maar China dan. Ja, He? juist. Ja. Dus die mensen zeggen... nee Net zoals de atomen, alle naties dwingen en echt universele akkoorden. Want dit is voor hun een um, extinction-level event... Dus uh, dit kan de uh, vernietiging van de mensheid inluiden. Ja. En dus is het even gevaarlijk als een atoombom, volgens sommigen.
1: Ja, volgens de, de meest pessimistische pessimisten die gaan argumenteren, ja, maar dit is een redenering die in zijn staart bijt. Want kijk wat er gebeurt bij verkiezingen. Daar wordt mee geknoeid. Dankzij technologie is het, werd de democratie niet meer. Kijk wat er gebeurt, uh, zelfs in de Verenigde Staten. Hoe, nee. Rusland en China, invloed uitoefenen op democratische processen. Ik speel nu de echt de pessimistische ja. pessimist. En
0: daarmee bedoelt u dat, dat er dus veel machten zijn die regulering zullen tegenwerken?
1: Dankzij of? die technologie zelfs.
0: Mm -hmm. Ja, dat
1: klopt. En dat die, Ik ben dan de, ook een en pessimist. De, en de, ah, ja, ja, <laughs> dat de wapens die ze ter beschikking hebben altijd maar hmm. sterker en intelligenter en dichter naar de synchuliteit. Maar natuurlijk,
0: um, we moeten het onderscheid maken tussen democratieën en niet-democratieën. Dus, dus wat ik zeg is, in een democratische samenleving moet er inspraak zijn van de bevolking over grote maatschappelijke veranderingen. En ik raad echt iedereen aan om eens dus de, de, de grootste namen in Silicon Valley te volgen op Twitter en zich af te vragen of je in hun wereld wil leven. De wereld die zij ontwerpen voor ons... En dan denk ik, wat even in een democratische samenleving. Bijvoorbeeld, ik denk dat mensen de capaciteit tot collectieve actie en wat wij noemen weerstand, resistance, ook met dank aan mijn held David Graeber, noemen. Dus bijvoorbeeld, als we naar de geschiedenis kijken, de vakbonden zijn ontstaan als reactie op de industriële revolutie in het verleden. Want toen dachten ook de kapitaalhouders, we gaan dat hier eens mooi doorduwen. En toen zijn de arbeiders zich gaan verenigen... En hebben ze hun gezamenlijke belangen afgedwongen?
1: Oké, okay, dus op dezelfde manier kan die technologische ontwikkeling een tegenbeweging uh, genereren?
0: Een soort, uh, ik weet niet of, of u die, dat is zo de nachtmerrie van elke Silicon Valley, entrepreneur, de ludieten van vroeger, die s'nachts... Die de weefgetouwen uh, ja. gingen
1: kapot slaan. Of waar naar de weefgetouwen? Ik wil het kwijt zijn.
0: Ik denk de, het wel. machines. Machines, ja. ja. Um, die dus hun job bedreigden, die, die, uh, die organiseerden zich en die gingen dat s'nachts kapot slaan in de fabrieken. Dat is de ergste nachtmerrie van, um, van, van de ondernemers. Of, of kijk naar de Gele Hersjesbeweging, iets anders. Mm -hmm. en maar dus die collectieve actie. En dus er zijn nu bewegingen aan het ontstaan die zichzelf de neoludieten noemen.
1: Ik blijf tegen gas geven, hè. En die, Duurlijk, mensen, die, graag. Mensen van, die mensen van die tegenbewegingen, die zitten op Twitter. En die gebruiken hun telefoon en die gebruiken die technologie. En die willen die ook gebruiken.
0: Maar ik vind dat technologie ten dienste moet staan van de mens. Hier is mijn vraag. Hè? Dus, dus de mensen die die dingen ontwikkelen zeggen we mogen de vooruitgang toch niet tegengaan. We gaan de boeken toch niet verbranden, we gaan de weefgetouwen toch niet uh, kapot slaan. En dan zeg ik, vooruitgang voor wie? Definieer vooruitgang. Het vervangen van arbeid door goedkope, goedkopere robots en algoritmes die nooit ziek zijn, nooit klagen en nooit moeten pauzeren. En voor Jeff Bezos, nooit naar de wc moeten. Is dat vooruitgang?
1: Dus, het antwoord op onze vraag. Zijn we straks overbodig op de werkvloer? Het antwoord daarop is, het hangt er allemaal maar vanaf. En het hangt voor een stuk van jezelf af.
0: En uh, om nog eens een zot idee te poneren... Um, als u dan toch mijn eigen mening vraagt... Nu moet ik wel zeggen, ik ben geen econoom, dus ik heb de wiskunde niet gedaan. Maar een idee dat ik persoonlijk interessant vind, is het universeel basisinkomen. Um, waarbij je eigenlijk zegt, van, die automatisering en die massawerkloosheid is vermoedelijk onvermijdelijk. Hè? Dus daar ontken je niet dat dat kan of zal of mag gebeuren. Maar je zegt, van, oké, okay, dan moeten we naar een nieuw soort maatschappelijk model waarin werk niet meer zo centraal staat in een mensenleven, je eigenlijk elke maand een bepaald bedrag krijgt, daarvoor moet je dan heel de sociale zekerheid, de werkloosheidsuitkeringen, de pensioenen hertekenen, waardoor je eigenlijk een ontkoppeling maakt tussen werk, betaalde arbeid althans, en het feit dat je genoeg geld hebt om te leven. En die mensen schetsen echt, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Rutger Bregman, een auteur uit Nederland, die mensen schetsen echt een soort utopische wereld van oké, okay, de machines doen ons werk. En misschien is dat goed, want we hebben allemaal een burn-out, we moeten elke dag 200 mails beantwoorden. We moeten precies zelf een algoritme zijn, maar onze hersenen werken zo niet. Dus laten we allemaal een stapje terugzetten, een beetje tuinieren, het klimaat redden... Um, in, in gemeenschappen leven, um, minder consumeren, het met minder doen, um, maar wel op een waardig niveau voor iedereen met een basisinkomen. Nu, economen, de meeste economen haten dat idee, maar ik vind het wel iets hebben, maar ja, uh, volgens economen is het onbetaalbaar.
1: Professor, ik was aan het afronden. en Nu begint u, snijdt u een nieuw onderwerp aan met dat basisinkomen waar we een volledige aflevering van de podcast <laughs> kunnen overmaken. Volgende week. Ja, ze doen dat. <laughs> Goed, Nicky Dries, professor Dries. Dank je